0: Hola a todos, gracias por escuchar La Liga de Electrones. Mi nombre es Pepe Ruiz y en este podcast hablamos del mundo de la electrónica, el hardware, software y discutimos sobre todo lo relacionado con hacer productos con electrónica. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué tal a todos? Muy buen día, espero que lo estén pasando de maravilla. El día de hoy tenemos otro invitadazo de lujo, pero de lujo, de lujo, de lujo. Eh, Tenemos a Rafael Carosuo. Rafael Carosuo es eh, un ingeniero de aplicaciones de de microchip de esta empresa que se dedica a hacer microsensores y un montonal de cosas. Está súper conocida sobre todo en México y en Latinoamérica, pero... Aparte, él es eh, miembro eh, fundador y uno de los líderes de la comunidad Code Pretzel, que es el tema que queremos tratar hoy aquí. Rafa, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Eh, muy bonita
0: introducción. Muchísimo
1: gusto de estar
0: aquí. No, hombre, qué un, un placer, un placer de verdad tenerte aquí. Eh, pl- platícanos, este, ¿qué onda con, con Code Pretzel? Porque yo nomás había escuchado como... Estos pequeños destellos, se había visto mucho en Twitter, pero, pero la verdad es que no había como que no, no había entendido, no me había metido, pero veo que ya es más o menos como grandecito, ¿no? Platícanos qué, qué rollo.
1: Ay, pues ojalá que así continúe siendo ¿eh? creciendo. Eh, voy a tomar varios puntos. Primero, el por qué demonios se llama Code pretzel, que creo que es una incógnita que a lo mejor algunos tienen por ahí. Eh, originalmente está pensado como un acrónimo, ¿no? Comunidad de desarrolladores Pretzel. ¿Y por qué Pretzel? Bueno, por allá en alguno de los videos que subimos a nuestro canal de YouTube mencionamos que es porque es la eh, unión o el entrelace de eh, arquitectura de microcontroladores, ingeniería de software y electrónica digital. Y de ahí que en su momento pensamos, pues esta cosa es un enlace a lo que queremos hacer nosotros, que es firmware de microcontroladores.
0: Ok. ¿Y, ¿Y, y cómo, cómo nació? O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda con los orígenes y todo eso? El Génesis.
1: Ahí, el Génesis. Hay, hay... <risa> el tomo 1 está en YouTube. Este, la historia de Code Pretzel es un video que tratamos de plasmar precisamente eso. Ahí hablará más detalles. Pero principalmente es porque en lo que nosotros notamos por allí de 2009. Perdón, no, 2009, 2013, que fue cuando yo me unía al, al grupo que en su momento estaba, en Tijuana, Baja California Norte, México. No había realmente mucho auge de conversar al respecto de estos temas. Y es más, todavía hay, conozco personas que creen que el desarrollo de firmware para micro, microcontroladores es algo que murió en los 80s y que no se va a ocupar jamás, ¿no? que no sé por qué no estoy aprendiendo. Wow. Rubion Rails, o lo que corresponda, que yo no considero que sea ni mejor ni peor, simplemente es otra área, ¿no? Eh, Y en función de eso fue que nos empezamos a pegar cada vez más y decir, queremos hablar de esto, queremos hablar de esto, y empezar a preguntar de uno a uno a todos los compañeros en su momento de la universidad si les interesaban estos temas y no, y empezar a unirnos, grupo de Facebook, por allá unirnos a otras comunidades de tecnología. Este, Freedom Software Day ¿no? eh, Algunas otras pláticas Y así fue avanzando En su momento tuvimos la posibilidad De varios estar en un mismo grupo De, de investigación en la universidad como, como Trabajamos como becarios Y era el laboratorio de sistemas de tiempo real Entonces ahí tuvimos mucho chance De, de colaborar y de unirnos mucho De saber cómo trabajábamos Entonces cuando salimos de la universidad Le pusimos el nombre de CodePretzel porque ya traíamos mucho de que queremos hablar de esto, queremos hablar de esto, no hay comunidad, ¿con quién quién más nos juntamos? Pues si no hay, entonces hay que empezar uno a nosotros, ¿no? Y fue por lo que que nació, ¿no? Si queremos platicar experiencias que cada uno tenga en resolver problemas con microcontroladores, en este caso no, pero lo llamamos más genérico, sistemas embebidos, eh, y aprender de ello.
0: Me, me llamó un chorro la atención lo que dijiste de, de, de laboratorio de sistemas de tiempo real. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Ahorita wow, no, o sea, literalmente, hartos, ¿no? Sí. Eso es lo que, lo, lo que mi mente de electrónico me dice, así, hartos.
1: Sí, bueno, o sea, y bueno, creo que ahorita ya se llama sistemas, este, sist- cómputo ubico, si no me equivoco, el laboratorio de cómputo ubico. <susurrisa> Este, okay. Entonces, sí, o sea, ahí en la universidad, en este caso fue la autónoma de Baja California, en la facultad, hay varias líneas, ¿no? Y un, en, una de ellas de investigación es esta, que estaba este investigador que tiene ese laboratorio y que, pues, vio que a mí me dio la oportunidad, ¿no? Me dijo, oye, es que yo te estoy viendo que a ti te interesa esto y en ese momento estaba trabajando en una startup de drones y, okay. pues, pues me viniste y me preguntaste un montón de cosas. Yo sé que tú no has pasado por las materias correspondientes. ¿Por qué? Y yo le dije, pues que a mí me fascina esta cosa. Todavía no sé ni cómo, ni cómo entrarle, ¿no? Pero pues estoy trabajando aquí, ¿no? Y uh-huh. muchas preguntas de PWM en particular. Entonces me dijo, okay. pues, ¿por qué no te unes al laboratorio, no? Y aquí vas a tener chance de trabajar en proyectos de este tipo, aparte de entrar de becario, la, la, la. Y él me dio chance de posteriormente armar el equipo que es con el que trabajé y posteriormente es el que se convirtió originalmente en Code Pretzel. Ahorita todos ellos ya están en, en otras cosas, eh, no necesariamente en Code Pretzel, pues, pero eh, así fue como, como empezó, ¿no? Y de
0: ahí. Entonces. Entonces empezó ahí en, 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 en esa cosa que es el laboratorio de tiempo real, por así decirlo. Es... ¿De, ¿De ahí nació CodePretzel?
1: Sí, CodePretzel. Más o menos. Sí, CodePretzel sí, pero hemos, eh, nos hemos aliado, digamos, también con otras ideas que han sido más longevas. Si estuviera Leo Ajá. aquí, que es parte de la administración de CodePretzel, él diría que tiene desde antes, desde 2008, creo que él empezó a hacer unas cosas ahí, que hizo un grupo que se llamaba TJ Micros, que se fue, fusionó con CodePretzel. Okay. Más adelante. Entonces, básicamente es ir encontrando otros que han hecho cosas parecidas y, y, y unir esfuerzos, todos bajo el mismo nombre de CodePretzel
0: Pretzel. Me, me encanta la formalidad, TJ Systems, luego CodePretzel se unió, se fusionó así. Órale, está, está chido. Este, y, y, y platícanos, o sea, ¿qué, qué, qué hace exactamente CodePretzel? O sea, ¿qué, qué es?
1: C-Code, bueno, CodePretzel es una comunidad de tecnología, ¿no? Y la, la uh-huh. idea principal es compartir experiencias que cada uno uh-huh. tenga en su día a día de problemas con esta área y que así todos aprendamos. Es básicamente okay. el core, el núcleo. Pero nosotros le agregamos dos cosas más. Voy a ir primero con la que teníamos la idea original antes y luego con la que estamos efectuando ahorita. Le pusimos, que es lo que van a ver en los videos de YouTube y en el repositorio, una estructura de actividades que podemos tener como pláticas como conferencias de ciertos temas, como un espacio para practicar inglés, que también por ahí es importante, no sé, ahí donde pensábamos en abrir prácticas de entrevistas en inglés o cosas así, eh, y en donde tenemos como que esta estructura de actividades, ¿no? Pero el asunto es que administrar y generar esas actividades y mantenerlas con contenido es complicadísimo mucho tiempo, ¿no? Y lo que que de repente por ahí yo pensé es, dije, oye, todas las veces durante todos estos años cuando nosotros llegamos a algún lugar que estemos estado en contacto con industria, con cámaras de comercio, con otras comunidades, siempre, 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 cuando contamos qué hacemos que tiene que ver con sistemas embebidos, nos dicen qué chingón suena lo que ustedes dicen. Entonces ustedes son los expertos. ¿Qué han hecho antes? Y yo digo, diablos. Si lo ponemos como que han hecho antes, puras actividades que sean pláticas, por más interesantes que sean los temas, se va a quedar corto cuando tengamos que enseñar el código, enseñar Ajá. portafolio. ¿no? Entonces entran en la segunda cosa que es lo que estamos tratando de empujar ahorita, que es hacer un framework. ¿no? Un framework okay. que está enfocado en rehusar el esfuerzo en los proyectos que ya hemos hecho antes, que hicimos por ahí un par de proyectos antes, que te platico si, si este es pertinente, en donde nos dimos cuenta que como comunidad tenemos muy poquito recurso humano, muy poquito tiempo, la distribución del, de los tiempos y los horarios es bien difícil, entonces reusar era súper importante, ¿no? Y tratar de, de reusar también es difícil porque luego que reusas... Y, y, y si lo está usando la industria y con qué herramienta y que si es open source y que no es un rollo entonces parte uh-huh. del framework es documentar eso es documentar, no solamente poder reusar código porque si fuera el caso pues por poner un ejemplo Arduino es enormemente mejor en eso que, que cualquier otra eh, sino tener documentado el proceso de por ejemplo el desarrollo del de, de software que estás queriendo hacer no o sé sea, si tienes pruebas unitarias si no si ya está preconfigurado o no si quieres tener custom boards o no, si quieres hacer tu propio framework o si quieres usar el que te genere la fabricante y todo ese tipo de de, de cosas que están allí, tratar de unirlas, ¿no? Y tratar de documentar cómo hacerlo y tener preconfigurado todo para que no más descargues y empieces a chambear con un montón de asteriscos y notas a pie de página porque eso suena mágico, ¿no? O sea, eh, definitivamente va a tener ahí ciertas restricciones, pero es más o menos la idea que estamos haciendo ahorita. Entonces, a través de eso, ya se puedan ir sacando el contenido de las actividades que pensamos originalmente. Que nosotros mismos okay. vamos a ir sacando experiencias, temas, ¿no? Como, por ejemplo, oye, ¿qué vas a hacer si quieres hacer debugging? ¿Hay una hay una reglamentaria o no? ¿Hay, hay, hay pasos o no para hacer debugging? Por ahí hay un libro que a mí me gustó mucho. No lo tengo por ahí. No, no, no. no. ir a buscarlo, pero <risa> okay. este... Que si no me equivoco son las nueve reglas de debugging De David Agans, está buenísimo Entonces yo dije, pues hay que ir documentando Todo eso, ¿no? Como un, un formato De cómo trabajar en, en grupo Y tener ya preconfigurado Para que nomás empecemos a chambear Y reusemos todo lo que hicimos antes Porque llevamos años con esto, ¿eh? años Y, y no uh-huh. puedes reusar todo lo que hicimos antes Es muy frustrante
0: Entonces es lo que entonces, estamos haciendo Entonces, si entiendo Un pedazo de code pretzel Son, son esta parte que es como eh, charlas, ¿no? O sea, es, las charlas son cada semana, um, cada...
1: El formato de las charlas uh-huh. está ahí, el contenido de las charlas no está ahí, o sea, no están sucediendo, no está sucediendo charlas, no están sucediendo grupos de estudio, sucedieron en algunos momentos, pero mantenerlas okay. constantemente ha sido difícil. Suceden normalmente, suceden los sábados a la misma hora, a la una, si es uh-huh. el caso, se suspende la reunión regular y se usa para hacer una plática, ¿no? Ha habido algunas, okay. los que están en YouTube son ejemplos de ello. Ha habido algunas este, pláticas um, de los diferentes formatos que tenemos. Y hubo uh-huh. dos grupos de, de estudio, que también es el okay. otro formato que tenemos, ¿no? Pero es difícil, te digo, mantenerlo. Como que ahorita lo pusimos en pausa, está allí. Si alguien nos da una idea de, oye, y si hacemos esto, pues, súper. Ahí ya tenemos cuánto duran, qué es que, si tienen demo o no, qué son los temas, uh-huh. bla, bla, bla. Este, estipulado pero no lo estamos rellenando, digamos, con contenido, ¿no? Esperamos que a través del framework podamos ya ir retomando estas cosas.
0: Ok. Y, y por ejemplo, cuando cuando no hay una charla, hablas de los sábados a la una en Discord. Ajá. Cuando no hay charla, o sea, ¿qué es? ¿Es como la gente se mete y ahí platica o abren como el el, el audio o, o cómo es como el formato?
1: Fíjate que... Curiosamente, es una muy buena pregunta, porque la verdad es que la mayoría de los sábados estamos los mismos de siempre, y regularmente, y de hecho todos los que se juntan los sábados ahorita en una digamos, como un histórico, no sé qué, qué vaya a pasar posteriormente, pero como un histórico ha sido todos los que también estamos involucrados en el desarrollo del framework. Entonces, regularmente okay. pues lo usamos de, de status, ¿no? Oye, mira, me encontré uh-huh. este problema cómo lo vamos a documentar, o si vamos a documentar esto a tal grado o no, este, vamos a documentarlo con tal herramienta o no. Y de repente, por ahí, Ajá. por ejemplo, hoy que nos reunimos, un compañero dijo, oye, es que ya la versión 0.1 incluye un, un Ola LED para el 2560, el atm 2560, y para la ABR 128 da
0: okay.
1: eh, Y me dijo, ya tengo el Ola Mundo con plataforma o, que es el, el IDE y la... Bueno, es, en realidad, plataforma es una herramienta de línea de comandos, ¿no? Pero, pero bueno, me dijo, ya lo tengo todo listo, ya, ya córrelo a la LED, ¿y qué más? Le, me dijo, o sea, ¿a poco es solamente la punto uno, Como que suena muy chiquito y ya, ya empezamos a ver, oye, ¿dónde vamos a hacer la división de la abstracción de la capa del HAL? ¿Y qué sí? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué sí? ¿Qué vamos a generar código? Entonces, ahí empezamos en un montón de detalles sobre esa, sobre esa conversación. Entonces, básicamente
0: es lo que pasa. Estatus
1: okay. y los problemas que hemos tenido lo intentamos resolver durante ese, ese periodo.
0: Ok, y, y digo ya, ya, ya que tocaste el tema de que de que ven como el estatus de su framework, su framework eh, supongo que está público en GitHub, cualquier persona sí. puede hacer como algún tipo de pull request y todo ese rollo. Sí, ¿no? totalmente.
1: La cuestión es que y... tiene está súper, súper en sus inicios, entonces ahorita si entra alguien y lo ve y dice, pues nada más veo puro, puro texto, ¿no? No veo código aquí, ni nada, ni configuraciones, eh, pero Ajá. pues está avanzando despacito. Entonces sí, está público cualquiera que esté en la disposición o que tenga alguna idea puede hacer un pull request al repositorio uh-huh. del, del proyecto o al repositorio de la documentación este, y se evalúa y se integra, sin más.
0: Ok, ok, y eso está chido. Y eh, sobre, digo, ya, ya mencionaste ahorita dos micros. ¿Tienen como alguna arquitectura o arquitecturas en los que quieren como enfocar su framework?
1: Sí y no. Es un, okay. Esa es una pregunta interesante y también una pregunta un poco difícil y un poco peligrosa, ¿no? Porque de repente si dices, es que puede haber quien diga, es que se van a casar con tal arquitectura o puede haber quien diga, es que entonces ustedes están queriendo hacer que soporte todas. Y uh-huh. no es ninguna de las dos, ¿no? La idea también es, es que podamos soportar originalmente eh, un micro de, de AT, de, bueno... El ATmega 2560, porque muchos de los que están en, 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 en um, administración ya lo tienen ahí en un cajón, entonces sería más rápido. El AVR-128DA, que es una versión más reciente de las de los AVRs eh, de, de, eh, de Microchip. Una de STM, probablemente la Pill F103, si no me falla la memoria. El, el sp eh, 20, 20 Sí, uh, se me fue la, el que antes del 32, 82-66, creo.
0: El 82-66. Uh-huh. Y
1: eh, este, ojalá y pudiéramos también incluir el SP32. Eh, ahora, okay. ¿a qué se referiría este soporte? Bueno, idealmente que las cosas comunes se pueda reutilizar el, el, el código, ¿no? Ya lo habíamos uh-huh. hablado con Eden y la idea es que usemos el... Eh, Vamos a, digamos, a montar un HAL Encima del código que genera el fabricante Entonces así nos quitamos uh-huh. esa bronca De tener que hacerlo a mano Nos ahorramos ese tiempo digo, aprovechamos el conocimiento del fabricante Y lo que hacemos es nada más hacer un HAL Encima de eso Por los componentes que sean comunes, ¿no? Porque a lo mejor en un 25-60 No vas a tener interrupciones anidadas Como lo tenga un, un STM32, ¿no? Eh, uh-huh. Pero, pero, bueno, por lo menos para las cosas que podía ser acceso a las comunicaciones, a la DC y cuadrada C no sé, algunas de esas que se puedan reutilizar y algunas bibliotecas que a lo mejor sean más adelante que se puedan llegar a reutilizar también, ¿no? Pero parte okay. de, de la idea del framework no tanto es nosotros vamos a proporcionarle las herramientas a la gente, sino vamos a explicar cómo para que cada quien haga el suyo. Porque es un problema que nosotros nos topamos con nosotros, los proyectos que nosotros mismos estábamos haciendo y que no nos ha tocado ver que al menos sea tan común en español, en proyectos maker, que le dan tanta importancia a tener un proceso estructurado y que con ese mismo puedas de repente hacer un proyecto que tenga pruebas unitarias, que tenga eh, un repositorio de artefactos, ¿no? De compilaciones, que tenga un proceso ya establecido de debugging, que tenga, no sé, o sea, ese tipo de cosas al menos para el área de, de embebidos. En español no lo hemos visto tan común, ¿no? Es no tan, no tan, este, trabajando Entonces, eventualmente sí puede haber otras bibliotecas que podamos reusar nosotros mismos, pero a lo mejor a alguien más no le sirven. Pero si entran a la documentación van a saber cómo reutilizar toda la configuración que ya tiene el framework para hacer su propia versión que sí les, si les funcione.
0: Ok, ok. Eso, es, digo, está, está como, está como interesante y, digo, ahí tengo una pregunta un poquito más difícil y complicada, eh, <risa> eh, co, como, un, un, un Artos, por ejemplo, es como, eh, co, ¿cómo lo pondrías todo a un lado de un Artos? O sea, es, es, esta parte, o sea, un Artos que ya está soportado como en un micro que te da como ciertas librerías, ajá. Es como, ¿ustedes están a favor del artos? ¿No están a favor del hartos, Porque lo, lo que tú me dices es literalmente, pues, es, 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 es ver meta, ¿no? Pum, derechito, librerías y listo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente.
0: Uh-huh.
1: Eh, pues, de hecho, por ahí hubo conversaciones y Edenes pro artos, ¿no? Entonces, eh, y bueno, y lo menciono mucho porque él también es algo que le interesó, entonces ha estado involucrado en varias de las conversaciones. Este, y yo creo que somos pro Artos, sin embargo, el framework está tan en pañales que difícilmente habría forma de definir algo en comparación con un Artos. Además, hemos uh-huh. visto algunas otras herramientas que ahorita, la verdad, no recuerdo los nombres, pero que se pueden utilizar como aledaños, porque ya hay quien está diciendo, mira, yo te presto mi infraestructura, y tú nada más le haces modificaciones y tienes tu Artos. O incluso por ahí topamos hace un par de semanas un proyecto open source para, para lo que en su momento a lo mejor, digo, guardando las distancias, pero lo que podría haber sido FreeBSD o LFS, uh-huh. pero para un, uh-huh. para un Artos, ¿no? En, y un en hartos pues, tanto Linux en vez de, como para un Artos Artos, ¿no? Bueno, que me desvío un poquito, okay. pero Linux pues, en vez no, no es de... un este, hartos pero de repente. Uh, o sea, sí, incluyendo... No, sí, no. Exacto, es, eh, incluyendo eh, algo que, que corresponda a un sistema operativo, ya sea un sistema de tiempo okay. real o no, y, y cómo lo puedes preconfigurar a tu gusto, ¿no? Digamos. Entonces, okay. pero eso es bastante más complicado. Es un tema que, que creo yo que también es... Tema nivel 2, nivel digamos De complejidad en, en sí al, Quien se esté involucrando en estos temas No uh-huh. sé si, si Inicialmente vayan a entrarle Con un Artos en vez de entrarle A configurar un, un ADC uh-huh. eh, Entonces pues nosotros uh-huh. optamos Porque fuera primero por ver Metal Y después ya que tuviéramos algo funcional Sobre eso, decir bueno Le podemos integrar algunas otras cosas que también puedas usar con un, con un este sistema operativo, un en vez de Linux o un Artos, ¿no? Y aprovechar de otros proyectos uh-huh. a lo mejor ahí hacer colaboración. Pero empezar con algo, ¿no? Empezar con el ejemplo de algo, porque luego también, pues la idea, la idea está bien chingona, pero Pero pues sí, a lo mejor. A llevarla ¿no? a cabo. Sí, y llevarla a cabo, llevarla a cabo y a lo mejor, a lo mejor no se ocupa, a lo mejor sí se ocupa, a lo mejor está muy difícil, ¿no? Entonces sí queremos y, llegar a con algo
0: concreto primero. Ya. Ahorita, ahorita que mencionaste como como el, 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 el la aplicación, esa era como mi siguiente pregunta. ¿Tienen como alguna alguna aplicación en específico que quieren como echar a volar en el que están construyendo todas las partes de los drivers para los micros? ¿O literalmente ahorita es tenemos una lista de, de, de módulos de, 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 ajá, de, de módulos del micro y cada quien está escribiendo como algún driver o algo así? ¿O, o cómo mm, lo están como haciendo?
1: Eh,
0: bueno, punto uno... La organización
1: del proyecto como tal es algo que estamos todavía aprendiendo porque ya algunos de nosotros habíamos trabajado juntos anteriormente en proyectos de prototipos, eh, pero era, era, era chamba, pues. Entonces, el, la continuidad Ajá. y los horarios eran los mismos. Y aquí no, aquí es cada, conforme cada uno vaya pudiendo. Los sábados vamos viendo cómo va el avance. Y... Y no es algo que hayamos tenido mucha experiencia anteriormente en cómo organizar una especie de proyecto open source distribuido, ¿no? No no sé si corresponde el término. Eh, Entonces, la verdad es que vamos dando tumbos. Hasta cierto punto todavía no estamos muy muy adecuados en ese sentido. Y la segunda cosa es... No estamos escribiendo drivers Porque estamos buscando que eso sea hecho Por el fabricante, al menos ahorita Más Ajá, adelante okay. a lo mejor si sí se ocupa Pero tratamos de reusar Lo más posible Entonces lo que Ajá. básicamente es este Synergy eh, Harmony Lo que corresponda de, de cada fabricante no Y generar okay. el código Y hacer un hall encima, entonces eso es lo que se está Haciendo ahorita eh, Tratar de, de Hacer el setup inicial, ¿no? que queremos ahorita mm. hacerlo con Plataformio y qué configuraciones son y dónde van, este, cómo lo toman los procesos de compilación de Plataformio, ¿no? este, cómo le ponemos un framework custom ¿no? al Plataformio. Entonces, ahorita es como tanto de infraestructura. La mayor, mayor parte es de infraestructura más que de codificación. Okay. Este, okay. Y la aplicación... Es, es, es excelente pregunta, es, definitivamente. Hay un compañero que, que y, y de hecho es algo que, que ha sido difícil, y yo he estado buscando mezclar lo más que puedo con estas actividades uh-huh. para que todos los que estén en, en, en involucrados no tengan que rehacer trabajo. Entonces, hay un compañero, por uh-huh. ejemplo, hay un compañero que entró a la maestría y dijo: ¿Sabes qué? Yo creo uh-huh. que me voy a tener que salir. Yo le dije: No, hay que ver, total. Pausar en su maestría un módulo de sensado de una cámara de crecimiento vegetal. Es una cámara que donde básicamente tienen que saber eh, a qué temperatura estaba, en qué momento, con qué iluminación para saber qué le pasó a la planta, ¿no? Y más detalles que Ajá. yo desconozco de esa área. Pero eh, él precisamente está usando su, mucho des, del desarrollo del framework para su maestría porque tiene que ver con la administración de proyectos de, de, de software. Um, okay las cosas como esa se tratan de mezclar para aprovechar. Y entonces esa es la aplicación ahorita en donde estamos enfocándonos que se vaya a usar con la...
0: No, y está chido. Está chido porque siempre, siempre es mejor tener como un, una meta en común y a partir de ahí como ir desarrollando lo que se va necesitando para ir ganando inercia porque a veces hacer un pedazo de código que, ah, sí, nomás voy a conectar esto con esto, eh, a veces a veces puede que tienda a ser aburrido, ¿no? Para la gente, pero si ya es como este pedazo va a hacer esto en una aplicación real, aunque sea un prototipo, ya como que te motiva un poquito más porque la ves funcionando, ¿no? Y
1: y, y lo que que se me hizo padre es que, bueno, el caso de él le pidieron que sea un un caso real y lo es, porque este investigador que está en esta necesidad, vaya, de, de, de saber qué está pasando con sus plantas en la Cámara de Crecimiento Vegetal, es un proveedor de Análisis del estado de los plantíos y demás cosas que, que, digo, más detalle seguro ahora, pero desconozco los, los términos, ¿no? Para el área de Baja uh-huh. California Norte. Y ahorita lo que tiene que hacer es depender de alguien más, o sea, se va a otros estados a, a subarrendar, digamos, los laboratorios o, las, o los recursos que tengan, en vez de hacerlo ahí mismo. Y se, uh-huh. eso se puede resolver, digamos, e ir resolviendo de poco a poco con algo tan sencillo, entre comillas, como un módulo de sensado, este que le permita ver esos, esos valores, ¿no? Entonces, pues eso para él es súper valiosísimo y es algo que, que ya existe y es en, es en industria. A pesar de que es un investigador de una universidad, este, esos servicios también nos proveen. Desconozco cómo funciona ahí el, esa parte, ¿no? Uh-huh. Pero es un, son servicios que existen y que están teniendo... personas que tienen plantíos y demás cosas ahí en la región que que acuden a él, ¿no? Entonces, ese prototipo y ese tipo de de avance en ese proyecto se va a usar y se va a usar bastante, ¿no?
0: Sí, pues por mucho tiempo, supongo.
1: Sí, sí.
0: Ok. Está está como, está interesante, digo, y y no sé si, por ejemplo, en 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 la misma comunidad Digo, supongo que es como cosa de un investigador, pero no sé si si como que van poniendo algún tipo de avance o algo así, o él mismo va transmitiendo como algún tipo de avance. Digo, ahorita todavía está como muy en pañales, pero estaría suave, ¿no? Ir como que conociendo el... El proceso, ¿no? Si ya hicimos esto, ya podemos censar, no sé, la, la luz RGB, ¿no? Ajá. Si ya habilitamos esto también, ya podemos como que, ah, ya podemos censar el, el nivel de ozono que está dentro de la camarita por poner un, ah, sí. un, un número, ¿no? Un, un dato, ¿no? Este o, o una onda de la humedad, ¿no? Si le inyectamos tanta agua, tanto flujo y la conservó la humedad por tanto tiempo. No, no, no sé los específicos, pero por ese tipo de cosas son, son padres porque ya las ves como aplicadas, ¿no? Así es, sí.
1: De hecho, bueno... La verdad es que los tiempos ahorita son un tanto largos, ¿no? O sea, este es un tiempo, este es un proyecto a mediano plazo, largo plazo inclusive de algunas de las cosas que que algunas personas han propuesto, ¿no? De que puede hacer en algún momento. Yo definitivamente lo veo a, bueno, falta ver qué significa corto y mediano plazo, ¿no? Pero por lo menos algo que que corresponde a la, lo pegamos a la, a la, al tiempo de la maestría de, de nuestro compañero. Entonces, para finales, uno, dos, tres, finales del año que viene, tendríamos que poder hacer un prototipo funcional de eso que estás mencionando tú, por lo menos con una propiedad. Okay. Y, por lo tanto, el framework también necesita estar en cierto punto, por lo menos, de pruebas de este, mínimo viable para, para que pueda funcionar, ¿no? Porque, pues, de uh-huh. lo contrario, ¿no? Entonces, para quedarte una idea del, del, de los tiempos, ese es como que lo que podría uh-huh. ser el MVC del framework que está pensado para finales del año que viene, por lo menos. Okay. Entonces, eso es, y, y principalmente porque eso es un proyecto que está haciendo gente que lo están haciendo hobby, ¿no? En sus tiempos libres. Entonces, es difícil pegar así golpes fuertes de avances porque, pues, pues, ¿a qué hora, no? <risa>
0: Sí, al final de cuentas es, es, es una comunidad y a nadie le pagan por estar haciendo ah, eso exacto. y de repente hay cosas más importantes. Exacto, sí, exacto. sí, esa parte esa parte es complicada, este, pero bueno, si existe como el amor de todas las personas involucradas en el proyecto, ah, le puedes dedicar un ratito y va saliendo poco a poco, ah, no, poco, exacto, a poco, poco a poco, poco es, okay.
1: eh, eh, a poco. As, es así como ha sido avanzando, ha ido okay. avanzando, perdón, sí.
0: Okay, y, y por ejemplo, para, para invitar más gente a, a, a que se una, que tenga curiosidad de, de llegar a, a Code Pretzel, a, a ustedes, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿cómo le hace para contactarlos, para integrarse? ¿Qué, qué hay que hacer?
1: Bueno, hay diferentes niveles de, involuc- de, de, de estar involucrado ¿no? en las actividades de Code uh-huh. Eh, ¿Qué más quisiera yo que tuviéramos actividades continuas de pláticas y demás? Ojalá que en algún momento no tan tan lejano lo podamos retomar ya con el contenido que estamos haciendo del framework. Pero por lo menos ahorita lo sencillo es, ¿sabes qué? Te interesa estar en contacto con otras personas que estén haciendo esto ingresa al server de Discord, ¿no? Es el el lugar en donde, digamos que es como nuestro hotel continente lo que le decía (risa) a... Ah, en el otro día, ¿no? Este, a donde llegar y uh-huh. de descansar. Y eh, eh, ahí hay movimiento continuo, ahí estamos todos, si alguien postea cualquier cosa, por ahí un compañero, en, este, me habló el otro día y me dijo, oye, es que tengo este problema, que no sé si tú has trabajado con tal, este, con tal dispositivo, y así le dije, pues, ¿por qué no lo posteas en la comunidad? Para eso es, ¿no? O sea, ahí no nomás claro. estoy yo, porque, pues, yo a lo mejor sé algo, pero seguro que sé, mu- que no sé muchas cosas más. Entonces postealo ahí, ¿no? Y entonces llegó y dijo, está bien, lo voy a postear ahí. No necesitan estar eh, posteando nada, no necesitan estar eh, participando hacia lo mejor, porque entiendo que algunas personas que no les gusta mucho estar interactuando tanto, no tienen por qué. Nada más es este, que ingresan al, al server de Discord y ahí está. Si quieren postear un proyecto, si tienen dudas, si quieren abrir una conversación totalmente abierta. Tenemos otras okay. redes sociales, pero la verdad es que tampoco somos muy expertos, ¿no? En, en marketing digital, como para uh-huh. bueno, abarcar más allá de Discord, ¿no?
0: Poco a poquito, digo, de repente llega el, algún interesado y que dice, ah, yo les ayudo con esto y, y empiezan aunque sea a subir como cositas, snippets, más como para crear ruido, ¿no? Pero, sí. pero eso es eso es poco a poco conforme se vaya dando un poquito más la difusión, pues puede puede llegar a sumarse así con gente con, con otros talentos que les gusta el tema, pero que dicen, yo no soy bueno en esto, pero me gusta, entonces yo les ayudo con lo que sí soy bueno, ¿no? Que no me cuesta tanto trabajo. Al yeah. final de cuentas, es una, es una comunidad. ¿Y, y cómo, cómo encontramos el server de Discord? ¿En, en algún lugar? O ah,
1: el Bueno, de hecho, el punto donde definitivamente pueden ver todas las, las, las um, redes sociales y unirse a Discord, la página web, codepretzel.org. Ajá. Ajá. Y pues allí, si no me equivoco Debería de haber un botón en la primera parte Que los lleva a Discord Entonces okay. ajá, Lo voy a probar ahorita No voy a hacer que no funcione <risa> <risa> Este, sí, sí Contactar con la comunidad Y ese botón te lleva a Discord, sí
0: Ok, entonces CodePretzel.org, ah. ahí se pueden meter este Ahí les va a mandar Si no tienen Discord, ya deberían de tenerlo Por favor, todos, aunque a veces no lo usen Como su servidor este, pero métanse, está está como como bien interesante el rollo de Code pretzel y pues hay que apoyar todas estas iniciativas porque uno uno nunca sabe qué tan grandes se pueden hacer estas cosas en los futuros próximos, ¿no? Sobre todo, pues si les gustan los embebidos, el chiste es tener un lugar donde donde aterrizar y hacer preguntas y ver preguntas que alguien más hace y las respuestas o a dónde te apuntan. Entonces, de repente, puede ser como una fuente muy valiosa de, de información, ¿no? aunque sea indirecta este, digo, a uno uno aprende de ver los problemas de los demás, esa es la verdad también.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Va, este, pues por Rafa, este, muchas gracias, te agradezco un montón el, el, el tiempo, ha sido un, un honor, este, tenerlos, tenerte aquí, este, y digo sigamos platicando en el futuro, yo creo que hay igual muchos, muchos temas de los que podríamos meternos, este, y, y pues seguir platicando y seguir nutriendo a todo el mundo de, de información interesante pues, de electrónica, ¿no?
1: Con todo gusto, y la verdad es que estoy, yo estoy más que emocionado de estar aquí, es algo de las de las razones por las que he durado durante los años que he estado en, en Code Pretzel y he intentado pues comunicarme con más, ¿no? Principalmente es eso, abrir espacios de conversación. Uh-huh. Entonces yo más que contento de, 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 de colaborar con cualquiera de estos este, otros temas que podamos abrir, y un gusto de verdad. Gracias por la invitación.
0: Va, que va. Rafa, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Sí. Nos vemos.